0: Som rád, že môžem znova u nás v podcaste privítať Lidiu Prybyšovú, redaktorku časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition. Tento raz sa budeme rozprávať o 60. jubilejnom čísle tohto časopisu, ktorý má pod názov Stav, Noze alebo ak chceme. Po slovensky stav núdze. Prosím ťa, um, ako ste vybrali túto tému a o aký stav núdze sa jedná v tomto časopise, Alebo teda aký je ten stav núdze, či už ekologický, alebo možno kultúrny, teda spokoj Má to nejakú konkrétnu konotáciu?
1: Dobrý deň, ahoj. Tak tému tohto čísla, podobne ako všetky ostatné témy, sme vyberali aj v spolupráci s našou redakčnou radou, ktorá sa schádza raz ročne. A je to jedna z tém, ktorá, ktorú sme považovali za všetci za veľmi aktuálnu, keďže ide núdzu z rôznych hľadisk. Tak samozrejme ide o klimatickú krú, krízu, ktorá je veľmi aktuálna. Ide takisto o stav spoločnosti počas alebo ešte počas pandémie koronavírusu a takisto sme reagovali aj v našom tomto novom čísle na dopady na kultúru a na umenie, ktoré táto pandémia zanechala. Tak toto sú v skratke rôzne také témy, ktorými sme sa zaoberali. Potom je tu téma napríklad aj tabu v spoločnosti, takisto aj súžitie zvierat a ľudí je takisto ďalšou témou, ktorú sme sa v tomto čísle zaoberali, takže je to, je to celkom Mm-mm. pestré.
0: Takže máme niekoľko núdzí v našom nejakom súčasnom živote. Pociťujete aj vy v časopise nejaký napätejší stav, čo sa týka kultúry, či už vytvárnej alebo všeobecnej, kultúry na Slovensku a v Čechách?
1: Tak určite sme to pocitili napríklad, keď sme pripravili toto číslo, tak ťažko sme vedeli odhadnúť napríklad, ako to bude s recenziami výstav, keďže tie výstavy sa dlho nekonali, alebo často sa konali iba v online priestore, takže tu máme niektoré aj, dajme tomu, podcasty, Uh, o nich máme recenzie, alebo r- máme recenzie na rôzne online podujatia, ale už pomaly sa teda začali tie výtva- výstavy uh, otvárať, keď sme toto číslo pripravovali, takže sme toto nevedeli nejak úplne celkom odhadnúť. Potom bolo ťažké nájsť aj dopisovateľov, ktorí by tak rýchlo vedeli zareagovať na tie rýchlo otvárajúce sa výstavy už po deadline vlastne našom, takže áno, to boli naše také drobné uh, stavy, ktoré sme museli teda riešiť. Mhm. Ale tak tými témami sa zaoberáme už dlhšie, niektorým z nich sme sa zaoberali už vo viacerých aj minulých číslach, čo sa týka najmä teda stavu ekologickej krízy alebo aj rôznych tých institucionálnych zlyhaní.
0: Ešte mňa tak zaujíma, aj v minulých číslach vždy to boli nejaké reflexie na nejaké aj problematické záležitosti v spoločnosti alebo v umení. Snažíte sa byť v časopise ako tak aj možno aktivistickejší v rámci prezentácie výtvarného umenia a kultúry, alebo je to len reagovanie na to, čo sa deje v spoločnosti.
1: Tak snažíme sa vyberať témy, ktoré sú aktuálne, ktoré rezonujú s spoločnosťou, ktoré sú aj problematické, takže možno sa to dá takto, ako pozrieť, ale to umenie samozrejme nefunguje vo váku, funguje v súčasnej tej situácii, takže aj tie témy, ktoré my vyberáme, tak takisto sa snažíme, aby, aby nejakým spôsobom ozrkadlovali tú danú realitu.
0: Uh, uh, tak je to teraz v podstate, môžem povedať, že letné číslo, je to od júla do septembra, ten, ten štvrťročný cyklus, ktorý u vás v časopise máte, máte zase klasickú štruktúru, na začiatku sú rôzne news, napríklad o výstave umenie na vzdory času z Centra a nadácie pre súčasné umenie v Prahe. Tiež tam správa o online sympóziu, ktoré sa konalo v rámci Brno Art Week pod názvom Creating Online, ktoré spracovávalo to, ako sa môže vystavovať práve dnes v takom online priestore, čo je spôsobené aj covid Tiež aj o známom už Secondary Archive, ak to správne vyslovujem, čo je platforma pre umelkyne zo strednej aj východnej Európy. A ešte je tam tiež aj správa o akciách, ktoré sa konali pod záštitou Geteho inštitútu v Bratislave ktoré boli k stému výročiu, neviem, či narodenia, či smrti Jozefa Boisa, nemeckého umelca, ktoré sa so volalo Boys Will Be Boys. A ak sa pozriete aj u nás v podcaste Kunstfiltera, tak v archíve nájdete rozhovor s Robertom Švárcom o práve o tomto významnom umelcovi. To sú zaujímavé news, ktoré nájdete na začiatku tohto časopisu. Potom sú samozrejme články, o ktorých sa porozprávame v zápetí A na konci ešte, ako si Lidia spomínala, tak máte recenzie výstav, kde sú aj napríklad teraz zrecenzované rôzne podcasty, čo je úplne super, lebo podcastov ku kultúre a k vytvarnému umeniu nie je nikdy dosť. Poďme sa pozrieť na články. Znova sú tu veľmi zaujímavé články o O veciach aj v zahraničí, aj o zahraničných umelcov, ale aj o tom, čo sa deje u nás v Čechách a na Slovensku. Uh, mohla by si nám priblížiť niektoré také pre teba najzaujímavejšie, ktoré by si našim poslucháčom odporúčila z toho výberu najnovšieho čísla? Hm.
1: Tak čo sa týka tej zahraničnej, ako keby umelecké scény alebo takých článkov zahraničných, tak sme sa zamerali na dielo Olafora Eliasona ktoré pojednáva o miznúcich krajinách väčšinového ľadu, o topení teda ladovcov. Potom takým zaujímavým príspevkom bol rozhovor Ivany Rumanovej s ekologickým aktivistom Brianom Holmesom, ktorí si navzájom v tomto rozhovore porovnávali a vymienili skúsenosti najmä vo vzťahu k rôznym developerským skupinám, ktoré pôsobia na brehoch rôznych riek tak Brian Holmes hovoril uh-huh. o svojej skúsenosti z projektu Mississippi An Anthropocent River, a teda sú to skúsenosti uh-huh. z rieky Mississippi a Ivana už dlhodobo aj v spolupráci s Petrom Salajom a Eliškom Mazalanovou v rámci Transit, Transit SK realizujú projekt na Bratislavskom Líde, tak takisto mapujú túto zónu, takže to bol pre mňa taký zaujímavý príspevok. Potom takým ďalším, na ktorý, taký ďalší článok, na ktorý by som upozornila, bol článok Niny Vidovencovej a je to také mapovanie alebo taká úvaha o dopadoch pandémie na sektor slovensko-vizuálneho umenia. A takisto vo vzťahu k ku kultúrnej politike, na to, aké táto kultúrna politika, alebo aj ministerstvo kultúry malo nástroje, aké existujú rôzne fondy a ako reagovali, ako, ako možno aj mohli reagovať na túto pandémiu. Ale aj takisto, mm-hmm. ako aj reagoval sektor, aj nezávislý kultúrny sektor na vzniknutú situáciu. Takže je to také zhodnotenie.
0: Mm-hmm. No, ten článok ma veľmi potešil, ešte som ho nečítal, ale teším sa na ňo. Kvôli tomu, že mám pocit, že aj v rámci toho už, ak sa riešila alebo neriešila kultúra teraz počas pandémie, tak uh, som mal pocit, že veľmi málo sa na to reaguje aj z tej stránky tých umelcov alebo ľudí, ktorí pracujú v kultúrnej sfére a, a vlastne umeleckej. No,
1: myslím, že to bol určite aj tým, teda Um, môžem povedať za seba, že títo ľudia, ktorí pracujú v tom umení a nestihli ešte, alebo teda to je aj v tom článku, mm. nestihli reagovať ešte aj sa zapojiť do nejakých systémov, schém, alebo možno nejaké lobby, uh, lebo potrebovali teda zachrániť si nejakým spôsobom tú prácu alebo pokračovať alebo vymyslieť nejaký spôsob, ako prežiť ten ďalší rok, takže takisto mali rodiny, deti, takže to bol ten asi dôvod, prečo sa až tak veľa tých aktérov, dajme tomu, nezapojilo a ne, nevytvorilo nejakú mohutnú silu, ktorá nejakým spôsobom by uh, ministerstvo kultúry alebo iné inštitúcie donútila nejak adekvátnejšie reagovať.
0: Mm-mm. Ono určite to bolo pre všetkých veľmi náročné obdobie, určite hlavne z tej kultúrnej sféry, dúfajme, že možno práve z týchto uh, náročných čias aj či už v rámci Ministerstva kultúry alebo iných inštitúcií sa môžeme z toho poučiť. Aj aj my, ktorí pracujeme v kultúrnej sfere a možno do do budúcna sa sa to trošku zlepší.
1: No veru, dúfajme.
0: <túčaná> tak nič na neustáva neostáva, len dúfať.
1: Áno, <túčaná> no tak to bol taký ako zaujímavý polemický článok, ktorý možno je trochu taký kontroverzný. Uhum, uhum. Takže ten určite doporúčujem. A potom taký ďalší výrazný titul alebo taký článok, príspevok je určite Márie Beňačkovej Ryškovej, ktorá približuje takú novú medzinárodnú iniciatívu. Je to taký medzinárodný dizajnerský projekt, Nový Európsky Bauhaus. A ktorý funguje pod záštitou Európskej komisie, a jeho cieľom je zásadné zníženie emisí podľa plánov Európskej zelenej dohody a to prostredníctvom rôznych projektov z dizajnu a umenia. A takisto autorka tu Mm-mm. približuje rôzne návody, ako sa, ako sa môžeme zapojiť, ako sa aj rôzne inštitúcie, aj nezávisle, môžu do tohto projektu zapojiť. Čo aj príklad mi dobrej praxe Mm-mm. a podobne.
0: Mm-hmm. To je skvelé, lebo v podstate tento projekt začal len nedávno rok, alebo maximálne dva, ak sa nemýlim kedy spustili ten európsky Bauhaus a podľa mňa tu má potenciál takéto prepájanie rôznych umeleckých sfér a žánrov. Tak ak sa dozvieme o tom viac, to bude len dobré, aby sa mohli aj umelci a ľudia z kultúry na Slovensku a v Čechách tam tiež zapojiť.
1: Určite je to dobré, lebo je to vlastne taký prvý alebo je projekt, ktorý z, tej vysoko, z toho vysokopiedestalu Európskej únie sa snaží naozaj mm. približiť do tej reálnej praxe a snaží sa pracovať aj s tými ľuďmi, ktorí naozaj už niečo v tejto Sfére vykonali, majú za sebou, takže myslím, že to je veľmi užitočné. Mm-mm.
0: Ešte je tam nejaký článok, ktorý by si nám chcela odporučiť?
1: Tak potom je tu také, také zaujímavé upozornenie Lenky Sikorovej, ktorá analyzuje súčasnú kresbu, lebo kresba sa v tomto čase pandémie stala takým najčastejším, možno alebo takým najrychlejším spôsobom, ako umolci zachytávali daný stav. Takže ona sa venovala tomuto médiu a takisto rôzným jeho polohám alebo spôsobom, ako zachytáva rôzne ako rýchlo zachytáva rôzne existenciálne stavy alebo takisto, ako môže byť táto kresba terapeutickým nástrojom.
0: Mm-hmm. Skvelé. Mnoho zaujímavých informácií, užitočných, ktoré budú zaujímavé nielen pre človeka, ktorý pracuje v kultúrnej sfere, ale aj kto sa o to zaujíma. Ide leto, takže určite taký flash art bude vhodný na čítanie niekde na dovolenke. Buď na chate, pokiaľ sa teraz vďaka reštrikciám covidovým dostaneme do zahraničia, tak určite aspoň u nás na Slovensku to môžeme využiť, keď budeme niekde dovolenkovať, ale možno niekto sa dostane aj k moru, tak aj tam sa určite ten flash art zide a je to zaujímavé čítanie Takže určite tiež každému odporúčam aj teraz cez leto. Možno ešte by sme mohli povedať na konci, že kde sa môžeme ku Flash Artu dostať, kde si ho môžeme zadovážiť.
1: Tak Flash Art sa distribuje vo všetkých väčších aj regionálnych alebo štátnych galeriách. Súčasné umenia takisto v mnohých kníhkupectvách ako Artforum, Leeds, Ex Libris, Bratislave potom takisto ho nájdete aj v bežných stánkoch siete MediaPrint Kappa, ale takisto sa dá aj predplatiť cez MediaPrint Kappa na web stránke MediaPrintu alebo cez našu web stránku
0: www.plžar.cz. Ešte by som tiež pripomenul, že sa dá kúpiť aj celoročné predplatné. Je to, myslím, koľko 4 alebo 4 čísla ano. na ročnom predplatnom. Takže si to predplatíte a nemusíte sa potom starať o to, že kde, kde si ho zloženiete, príde vám domov do schránky a budete mať vždy čerstvé informácie o tom, čo sa deje v Čechách na Slovensku, ale aj v zahraničí na výtvarnej scéne. Tak ja ti chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať Lidia, že si prišla k nám do podcastu predstaviť najnovšie číslo Flash Artu, číslo 60, ktorý má tému stav núdze a ako ste počuli je tam veľa zaujímavých článkov a informácií a prajem ti Lidia pekné leto. Dúfam, že budeš, budeš mať pracovné či skôr budeš oddychovať teraz? No, budeme
1: mať pracovné. Ja už som na dovolenke bola, takže už teraz ma čaká skôr Aha. práca.
0: <laughs> Chvále, tak, uh, veľa tak uh, veľa šťastia a, a tvorivých sil do, uh, do práce, tak to v lete nie je to vždy jednoduché uh, pracovať a tešíme sa aj na ďalšie výstavy, ktoré máš pod palcom uh, v Kunsthále a možno niekedy osobne v Bratislave.
1: Ďakujem veľmi pekne. Martin. Ešte by som teda poďakovala Fondu na podporu umenia Ministerstvu kultúry Českej republiky a Štátnemu fondu Českej republiky, že nás ešte stále podporujú a patrím veľká vďaka za to, že môžeme vychádzať.
0: Áno. Ďakujeme fondom, že podporujú takéto e, dôležité veci, ako je napríklad e, časopis Flash art. Prajem všetkým pekný deň a dopočutie zase pri e, ďalšom čísle FlashArtu s ďalšími novými témami.
1: Ďakujem. Yeah.